0: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Napriek koronavírusu sa darí zorganizovať mnohé zaujímavé veci. Medzi ne môžeme zaradiť napríklad 25. ročník, súťaže východoslovenských novinárov či Dni Ukrajiny v Košiciach. Aj tieto témy zaznejú v dnešných význaniach. Ďalej vám predstavíme príbehy krížov z pohľadu lokalít, kde sa nachádzajú a zoznámime vás s funkciou facilitátorov digitálneho vzdelávania. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurát, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová.
1: Vítejte pri jej počúvaní. Tak sme to vzdali, všetko sa nám máli, len viacej a viacej, najlepšie bez práce. A tak si svorne plníme brucha, a duša je dávno, nemá slepá a hluchá. Všetkého málo, ničoho dosť, beriem, čo vidím. Hoď som tu len host, a nemali by sme. Teda byť šťastný, veď splňame normy. Ty vlastníš, ja vlastním A tak vlastníme kľúče Cesty aj srdcia A predsa sa všetko Jak domská skará drúca Niekde sa stala chyba že stála si chýba, že všetko má žiadnu príchuť. Tak raz zomrieme na píchu stále mať plné gamby úplne a bez hamby ohlodať to tu na kost kým má svet dobrú a kost. Tak sme to vzdali Všetko sa
0: nám máli. Susedia by sa mali dobre poznať, navzájom sa obohacovať a pomáhať si. Preto Združenie FEMAN v spolupráci s ďalšími partnermi začalo pravidelne v Košiciach organizovať Dni Ukrajiny. Tie umožnili spoznávať našich východných susedov po stránke kultúrnej, športovej, ale aj hospodárskej. Tento rok koronavírus urobil škrt cez pripravované plány, no Dni Ukrajiny sa v metropole východného Slovenska napriek tomu uskutočnia... Hoci v trochu inom formáte. K mikrofónu sme si pozvali riaditeľa Združenia FEMAN Eduarda Búraša.
2: Bude to všetko trošku zmenené, pretože aj my sme celí zmenení. tože je je kríza a ja hovorím, že v újokovic Ujokovic s nami robí to, čo nechceme. V každom prípade my sme mali pripravený program na 99 na apríla, keď som sa vrátil neočakávanie rýchlo domov. 16. marca Nie som šiel do karantény, pretože vtedy už boli opatrenia a my sa skratila služobná cesta. Naposledy som bol na Ukrajine 16. marca, keď som prešiel hraničný prechod, vyššej na nemecké a 14. sme ešte na úrade prezidenta Ukrajiny objednávali listky pre účastníkov veteránskej mile do Košic. Takže ako vidieť, veľmi rýchlo sa to zvrtlo a... Potom som sa dozvedel, že prakticky som prišiel predposledným z skýva do užvorodu. Potom sa zatvorili železničné stanice, zatvorili sa hranice, zatvorila sa metrov, zatvorili sa vlaky. Nastala karanténa a už ste sa nemohli pohybovať. Nemali ste sa, ako pohybovať. To znamená, že ja v tej poslednej chvíli som prišiel sem a domov. A po karanténe sme dúfali, že možno že sa to trošku ukľudní a že predsa ten apríl je ďaleko. Ale nie je ďaleko, lebo máme september a vidíme, že čo sa deje okolo. Napriek tomu sme hľadali možnosť toho, aby sme... Aj keď nie v takom plnom rozsahu, ako sme to plánovali v apríli, tak Dne Ukrajiny, ktoré majú v tomto roku 6 ročník, pripravili zorganizovali. Aj keď budú trošičku iné, to iné spočíva v tom, že budú bez Ukrajincov z Ukrajiny, pretože, ako vieme, veľmi dobrá sa dojem, media na Ukrajine je situácia veľmi zlá a celé Zakarpatsko má viacej infikovaných osvob, ako má Slovensko a celý rod má pomaly viacej umrtie, ako má celá republika. To znamená, že tam situácia skutočne nie je ľahká, jednoduchá. A nadúva, že Ukrajina zatvorila hranice, dokonca tohto mesiaca nie je možný vstup na Ukrajinu. To znamená, my sme jednoducho prijali pred týždňom opatrenia a s tým súvisiace, že dny Ukrajiny budú, ale budú s Ukrajincami, ktorí žijú v Košiciach alebo žijú na Slovensku, pracujú tu, podnikajú tu, majú svoje rodiny. S Ukrajincami, ktorí sú na Ukrajine, budeme v online kontakte, to znamená, že budeme sa názevom informovať a zároveň aj realizovať tie podujatia, tie aktivity, ktoré sme si naplanovali.
0: Kedy sa teda uskutočnia tie
2: máme ekumenické fórum zamerané na transformáciu a prenos skúsenosti ekumenizmu ekumenizm Košic smerom na Užhorod a za Karpátsko a na mesto Mukačevo ale tie Ukrajiny začnú 7. Oktobra, a to začnú cestovateľským kinom o Ukrajine, krajina známa a neznáma, ktoré bude prebiehať v poslednom kamennom kine Úsmev v Košiciach a konkrétnejšie, ak mám byť tak bude to prezentácia miest Užhorod a Charkov má to svoje opodstatnenie, pretože mesto Košice v týchto dňoch začína realizovať projekt cezraničnej spolupráce podporený z norského finančného mechanizmu a práve medzi troma mestami, medzi Košicami, Užhrodom a Charkovom. Užhrod je partnerským mestom mesta Košic v roku 1993, máme za sebou takisto viacero úspešných projektov a leží na hraniciach slovensko-ukrajinských, na, na šengenskej hranici, vstupe na Ukrajinu a mesto Charkov je zase centrum Charkovskej oblasti. Je to druhé najväčšie mesto na Ukrajine. Má 1,5 milióna obyvateľov. Je to mesto ležiace na hraniciach s Ruskom a mesto, ktoré je prekrásne. To znamená, že opätovne budeme môcť, ja už som dostal prvé filmy, ktoré tu nám budú a ktoré budeme premietať a ktoré budú takou pozvankou Ja som viackrát v a môžem povedať, že sa veľmi teším na to, že keď skončí tá korona, lebo nás skončí raz. A ako povedal môj dobrý priateľ, korona nám dáva priestor na to, aby sme sa pripravili na to, čo bude po nej. A ten projekt práve by mal trvať 2,5-3 roky a jedným z nich je aj prezentácia alebo Slovenske dni na Ukrajine. To znamená, že budeme sa mať na čo tešiť a bude to o rok takýto čas. To znamená, že už budú iné podmienky. No a samozrejme, taký doplnok k tomu, to taký bombonik bude film známého etnografa, maliara, výskumníka, učiteľa, pedagoga Karola Plícku, profesora Karola Plícku ktorý v 30 rokoch natočil nemý film o Rusinoch v Sakarpatsku. A tento film ja mám k dispozícii, takže ten budeme premietať. Bude to také nemé kino z spod mazom hudby Martina Husovského zo skupiny Komajota. A on to natlačal u Husuľov. pán profesor Plicka to natlačal u Huculov v obci Jasinia ktorá je známa tým, že bola jeden deň republikou od Také zaujímavosti, zvláštnosti. na no a samozrejme potom mesto úžhorod o zaujímavosti, pamätihodnosti a také, by som pro špecialitky, ktoré, ktoré človek môže navštíviť, pretože Uhroč je nám predstav najbližšie ako Charkov. Zamenil si barák za svoj roztrhaný stan. Chceš
3: plúdiť lesom, vyťať chvíľku sám. Výmeniť to veľké mesto za gitaru čaj Večer zavalený v kongu, tak sa bráško maj Výmeniť to veľké mesto za gitaru čaj Večer zavalený v kongu, tak sa bráško maj Kanady a starý širák pršaň začína Pod košelom aj krížik Pošťal mi ňa Položíš na ňu svoj ruku, cítiš, že je tam Pomyslíš si, Pane Bože, som tak stal sám Položíš na svoj ruku, cítiš, že je tam Pomyslíš si, Pane Bože, som tak stal, sám Ty zo pár piesní v živote má až sa večer viezda stále premýšľať. Či padne meteorit a potvrdí ti sa. je už radšej svitne nový deň. Svitne nový deň. Slnko ráno svojím účom pohladí ti tvár, pobalíš si zo pár vecí, ďalej kráčaš sám. Opäť malý krížik cítiš, na hrudi ho máš, vyťahneš ho, na ňom vysížiš, tak tiež sám. Opäť malý krížik cítiš, na hrudi ho máš, vyťahneš ho, na ňom visíš, tak tiež sám.
2: a sne potom už bude ta prezentácia projektov 8. oktobra a po večere 18:00 otvorenie výstavy Ivana Kuleca a jeho tvorba Ivan jeho tvorba je to výstava ktorá prezentuje umeleckú činnosť človeka ktorý sa narodil na Ukrajine a zomrel v českej republike a jeho zbierkový fond sa nachádza v múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidniku najväčší zbiekový fond tohto maliara, tak som veľmi rád, že pri príležitosti jeho 140. výročia v spolupráci s Múzeum krajské kultúry sa táto výstava otvorí pri slavnostnom otvorení Ukrajiny 8. oktobra na budúci mesiac. No a potom nám pokračuje program zaujímavým podujatím, a to je ekumena alebo ekumenizmus na Zakarpatsku a transfer skúsenosti z mesta Košic smerom na Mukačevo úžhrot a Zakarpátsku oblasti Ukrajiny. Možno, že si posluchače rády a spomená, že z zomrel vládika Mukačeovskej greku-katolickej eparchie pán Milan Šašik, ktorý som mal tu časť osobne poznať a robili sme tri spoločné projekty, neočakávanie odišiel, takisto ako aj ďalší významný činovník cirkevný, pán Rajčani na Zakarpacku. No a práve aj k týmto otázkam bude smerovať sympózium, ktoré pripravujeme v spolupráci s Ekuménom v Košiciach, ktorý má názov Cezraničná ekumenická spolupráca spoločenstie v Košiciach, už rode Mukačeve a zakarpatskej časti Ukrajiny, ktoré bude 9. oktobra v preestroji Teologické fakulty v Žomberskej univerzite a medzi pozvanými hostiami budú nielen zastupcovia ekonomického fóra alebo ekumeny v Košiciach, ale aj Zástupcovia ktoré pôsobia pri meste Košice a zástupcovia církvi a cirkvami spoločenstiev, ktoré pôsobia pri košickom samozprávnom kraji. Ten cieľ je to, že keď sme boli na návšteve s primátorom mesta Košice a správať sa mestničkou v novembri minulom roku v Užhorode, tak sme boli oslovení zastupcami ekumeny o tom, že či by košice nevedeli nejakým spôsobom napomôcť, získať viac informácií o tom, že ako funguje ekumená v Košiciach, pretože tu na funguje ekumená viac ako 25 rokov a má za sebou pomerne veľké významné skutky. A a výsledky a tak ďalej. ale čo má veľký rozdiel proti ekumene na Zakarpátsku je to, že ekumena v Košiciach má právnu subjektivitu. To znamená, že má svoje ičo, má svoje štruktúry, má svoje stanovy, má svoje to a môže sa uchádzať o projekty alebo o programy finančnej podpory, to ekumena v Zakarpátsku nemá právnu subjektivitu, ona pôsobí pri jednej cirkvi, pri druhej cirkvi, alebo sú tam ľudia, ktorí sa tomu venujú ale nie sú zastrešení pod nejakým spoločenstvom, ktoré by malo právnu subjektivitu. A práve tá právna subjektivita umožňuje, v prípade, že by bola realizovaná, by umožňovala ekumenie z Košic aj kumene z Úžirodu a, a Zakarpacká podielať sa na projektov cezáničnej spolupráce. To je jeden z cieľov, akým spôsobom tomu napomôcť. No, to bude aj témou diskusie a odborného sympózia, ktoré bude toho 9. oktobra v Košiciach. Nasledne nás potom čaká v Mestskom parku jedno zaujímavé podujatie. Mestský park si v tomto roku pripomína 160 rokov od svojho založenia, odkedy prišiel prvý vlak do Košic, bolo to 5. júla roku 1860. No my sme Kožičania ako do roku 1989 ako sad generála Petrova. No a práve v tomto parku bude prebiehať veteránska míla. Je to podujatie, ktoré má svoju premiéru v tomto roku a jeho cieľom je poukázať na nezmysel vojny. Na nezmysel vojen je to beh, ktorý. netradičný beh, ktorý nie je o čase. To nie je beh na tom, že vám odštartujete a zmenáme, že kto bude prvý to ciaľ, Je to beh, ktorý hovorí o podpore mieru, spolupatričnosti, ľudských hodnotách. Beh, ktorý nás navádza na zamyslenie sa nad dnešným svetom a nad utrpami, ktoré prežívajú ľudia postihnutí vojnovým konfliktom. V tomto prípade na Ukrajine, ktorá je skutočne nezmyselná. Žiadna vojna nedáva zmysel. A kto strpí, to sú nevinný ľudia a predovšetkým ženy a matky. Takže s týmto motom, s touto myšlienkou, pripravujeme veteránskú milu. Ja pozývam všetkých, ktorých sa chcú prejsť v parku. Sme mali stretnutie za samyspraví mestskej zelenie a na pamiatkovom úrade, pretože práve pri príležitosti výročia založenia mestského parku v Košiciach budú sa inštalovať také informačné tabule, starí košičania si spomínajú na krasokoľčujársky pavilon, ktorý bol v parku. Budeme mať pekné fotografie o tomto. Bude tam informácia o stromoch, o vtákoch, ktorí sú tam, alebo aj o tom, že vlastne o tom altanku, ktorý tam je a na čo slúžil, pretože čaj v altanku sa pil dávnejšie. No a my v tomto roku hovorím, budeme tam bežať veteránsku míru. Tam mila je označenie pre 1609 metrov a bude detská mila pre rodičov a bude veteránska mila, to je to okruh. a radi by sme, keďže ukrajincov nemôžeme v tomto prípade privítať, boli tu na novembri v minulom roku, ľudia mladí, bez nôh, bez rúk, s protezami ale behali maratón mieru a pre nich je šport a to, že môžu behať, to, že môjú žiť, to je samozrejme a to, že môžu behať a s záutným postiuntom, to je ich cieľ a šport je ich denodennou náplňou do budúcna a takým spôsobom, takým bálzamom na všetky tie útrapy, lebo keby ste počúvali tie zážitky, ktoré majú ľudia ne z druhej svetovej vojny, ale z vojny, ktorá sa deje a prebieha už 6 rokov na Ukrajine, tak vám začne behať nemraz po chrbte, ale trošičku úzko. Zviažia vám to hrdlo a sa zamyslíte vlastne, že žijeme v 21. storočí a toto sa tu na deje. A nie je to ďaleko od nás a mali by sme tomu dávať trošku väčšiu pozornosť a všímať si, čo sa deje okolo nás lebo Ukrajina je byta nie len tým, že je tam koronavírus ale okrem toho, že tam prebieha aj vojna a ďalšie veci
4: Patrí ti východ a západ Úsaky času a priestor Tisíce vrchov a dolí more Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc
2: Štruktúra chemických prvkov A mota a náboj častíc No a potom máme tu na podujatie, ktoré je na gastronómiu. Dneska som sa dohodol, že mi chlapci privezú kolegové priatelia kvas. Takže ochutnáme ukrajinský kvas. Budeme mať tu na boršť, budeme mať tu na niektoj také špeciality. Samozrejme, všetko v rámci opatreniam úradu verejného zdravotníctva, to znamená, že hľadáme priestor zariadenia, kde sa to bude môcť organizovať. No a ten záver bude patriť, nedeľa bude patriť kultúrnemu programu, ktorý už tradične organizuje Zbor Karpaty, Zbor Rusinov Ukrajincov v Košiciach. Je to ukrajinský zbor a ktorý si v tomto roku pripomína 35. výročie svojho založenia, vzniku, tak možno, že to bude aj istým spôsobom aj podsta niektorým ukrajinským. Bádateľom činovníkom a pracovníkom v oblasti kultúry a ja som veľmi rád, že napriek tomu, že máme dobu, ktorú máme, že to podujatie by sa mohlo uskutočniť, ale ako hovorím, ujokovid to môže zmeniť, takže tešíme sa, že by to nebolo inak.
0: Program je opäť bohatý, ako vždy. Spomínali ste, že s niektorými Ukrajincami budete aj v online kontakte. V ktorých častiach tohto programu sa tak
2: je? som spomenal o tom, že máme tu na dva podprecetované dva projekty cez spolupráce, jeden je medzi mestom Košice, mestom Úžorod a mestom Charkov. takže predbežne sme dohodnutie na online konferencii úvodnej časti tohto projektu, ktorá bude s partnermi z Úžorodu a druhá online konferencia bude s partnermi z mesta Charkov. ďalšia online konferencia bude s združením MOS Slovenska a s asociáciami z Ukrajiny, ktorí majú takisto jeden novicezraničný projekt. No a posledná online konferencia bude v rámci ekumenizmu alebo ekumeny. To znamená, že budú to zastupcovia církyvy na ukrajinskej strane a zastupcovia ekonomického spoločenstva tu v Košiciach.
0: Pokiaľ ide o ten beh, ak sa môžem k nemu vrátiť, myslím si, že mnohí z nás si už zvykli na to, že je tu mier a nevedia si ani predstaviť, že by sme žili ináč v iných podmienkach v podstate. Čiže to bude taká pripomienka, že susedia na východe sa nemôžu tešiť z takejto situácie.
2: Má to takú hĺbšiu symboliku, pretože my na tento beh pozývame všetkých, pozývame aj rodičov s deťmi a možno, že keď sa budú prechádzať v najväčšom verejnom parku v Košiciach, že aj potom vedia vysvetliť niektoré veci a povedať deťom, prečo je to tak. Tou odmenou im budú srdiečka, ktoré máme už hotové a vyrábali na deti a sú naplnené levandulou a sú vo farbách modro ktoré sú farbami nielen mesta, ale sú aj národnými farbami Ukrajiny. A pre tých starších budeme mať medaily, ktoré budú symbolizovať opäť farbu mesta, ale na druhej strane aj farbu Ukrajiny. A práve účasť na tomto podujatí, kde pozývame aj seniorov, kde pozývame aj bežných obyvateľov, kde kto si príde zabať, kto si príde tu milu prejsť, ale už len to, že človek príde a sa toho zúčastní, istým spôsobom vyjadruje svoje stanovisko alebo vyjadruje svoj postoj k tomuto, že skutočne mne je veľmi ľúto ženy a matky, ktoré trpia poprvé tým, že vychovajú deti a vojnávam tie deti synov zoberie a vám ich nemusí vrátiť. Videl som to, rozprával som, ťažké to je. Potom trpia preto, že muži odchádzajú od nich a keď sa vrátia domov, sú nespôsobili a neschopní toho života, ktorý bol predtým, trpia ďalej. A keď nemáňu ani jedného ani druhého, tak trpia zase, lebo sú sami. Takže má to svoje opodstatnenie a preto sa pýtam, a prečo. Žiadna vojna zmysla nedáva. To znamená, že opätovne vážme si to, čo máme tu, Vážme si priestor, čas a okolie priateľov, známych, rodičov, príbuzných, pretože nikdy nevieme, že čo sa môže stať. A toto by malo byť takým momentom na to, že, viete, ako zavolili, že príliš nám je dobré, preto sme tam, kde sme.
5: Premieňaj srdcia nám na svoj hrám Premieňaj srdcia nám Vojkraj, premenaj srdcia nam, utvor nás na vojkraj, premenaj srdcia nam, utvor nás na vojkraj, premenaj srdcia nam, Utvor na svoj chrám, premieniaj sa Tianám, utvor svoj Utvor na svoj chrám, premienaj srdcia nám,
0: utvor na svoj chrám. Celé štvrtstoročie súťažia novinári z Východného Slovenska v novinárskej súťaži, ktorú organizujú Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a sekcia pre žurnalistiku a novinárskú fotografiu Literárneho fondu v Bratislave. Novinári tak majú možnosť porovnávať kvalitu svojich autorských žurnalistických diel s príspevkami kolegov v iných masových médiách. V tomto roku štvorčlanej odbornej porote predsedal dlhoročný novinár Sviatoslav Dohovič.
6: Myslím si, že tá noviná na východnú Slovensku má určite svoju kvalitu, ktorá presahuje hranice tohto regiónu. Sveč o tom vlastne, aj tie príspevky aj každoročné oceňovanie novinárov z Východnom Slovenska v rámci tých celoslovenských novinárských cent, ktorý vlast velý fond. Tie príspevky trošku možno sa v tomto roku jednak prejavila tá koronakríza, čiže aj to, že sme posúvali uzavierku súťaže, bolo také obdobie, že vlastne bola tá karanténa, keď my sme mali uzavierku súťaže, tak bolo ich trošku menej ako po minulé roky. Trošku možno nemali sme tam toľko príspevkov o kavzach ako predtým. Ja tu dávam za vinú tomu, že minulý rok neboli komunálne voľby, ktoré sú pre regionálneho redaktora semenišťom tém, takže možno, že na budúci rok sa to prejaví, keďže v tohto roku boli tie parlamentné voľby bola aj tá korona, takže ale inač, stále sú tu zaujímavé témy, stále som prekvapený z toho, čo všetko sa dá objaviť na tom malom kusku na východnom Slovensku, akí zaujímaví ľudia tu žijú. Ja som už dlhšie roky nepôsobím ako v médiách, ale stále aj po tých 25 rokoch, čo sledujem vlastne tú mediálnu sféru, a čo pôsobím, tak ma vie prekvapiť človek, ktorý skúmaš krupinky, alebo ja neviem, že to, že naši dvaja mladíci boli naháňať isis niekde v Spojených arabských emirátoch sú témy, ktoré sú tu a je veľmi dobré, že sú aj ľudia, ktorých vedia nájsť a ktorí vedia tomu čitateľovi, divakovi, poslucháčovi podať.
0: Pokiaľ ide o tú novinársku zručnosť, ako by ste ju hodnotili?
6: Tá otázka tej novinárskej zručnosti je to stále taký subjektívny pohľad. Ja som to stále hovoril aj vtedy, keď som ešte sám posielal príspevky do súťaže, že to hodnotenie je stále istým spôsobom subjektívne. Rovnako môže byť subjektívny ten pohľad na to rozdelené do žánrov. Tie žánre sa v súčasnosti prelínajú, to s analytikou aj s Navyše v posledných rokoch je tu výrazný boom internetových médií, blogov, vlogov a podobne, čiže je ťažké naozaj to zaškatruvať, ale myslím si, že tá úroveň nie je veľmi dobrá a musím povedať, že v každom ročníku, čo som doteraz ja hodnotil, sa našli nejaké tie príspevky, ktoré opäť prerastli, možno tie ostatné, a ja si myslím, že tá novinárska komunita alebo tá novinárska branža má tú svoju budúcnosť. Verím, že konečne sa zobudia aj študenti mazmediálnej komunikácie, ktorých je tu požehnania a ktorí pôsobia v rôznych tých nových médiách, hlavne internetových. Máme tu dve aj katedrie v Prešove aj v Košice. Pre mňa je osobne dosť sklamaním, že ani v tomto roku sa neprihlasil ani jeden študentský príspevok, takže sme nemohli ani udeliť cenu za študentský príspevok. Ja verím tomu, že ich nejakým spôsobom zobudíme. Ale myslím si, že tak ako sledujem to dianie v tých regionálnych médiách, tak určite je tu potenciál na to, aby žurnalistika tu stále bola kvalitná.
0: Novinárskú súťaž už 25 rokov organizuje v spolupráci s Literárnym fondom Košická regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov. Tento ročník shodnotila jej predsedníčka Beáta penxová Machingová.
7: Počet autorov je v tomto roku o niečo nižší ako v prechádzajúcich ročníkoch, ale je to tiež dôsledok pandémie koronavírusu, pretože mnohí autori mali doslova problém nájsť svoje príspevky prípadne ich technicky doručiť vyhlasovanie. Súťaže. Veľmi nás mrzala aj skutočnosť, že najmä kategória F Študentský príspevok zostala aj v tomto roku neobsadená, pretože študenti ma z mediálnych štúdií z Prešovskej univerzity a z univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ako si opomínajú možnosť súťažiť v našej súťaži, takže veríme, že si cestu k nám nájdu. Vieme, že táto novinárska súťaž oslavuje štvrtstoročie. Keby
0: ste to shodnotili, lebo žiadna iná regionálna organizácia toto neorganizuje?
7: Nielenže regionálna organizácia, ale v podstate žiadna iná stavovská organizácia lebo aj štúrovo pero a ostatné súťaže na Slovensku sú podstatne mladšie ako tá naša. Čo sa týka organizovania, tak tam mi dá sa povedať, trošku prešlapali chodníček moji predchodcovia a bývalí predsedovia našej regionálnej organizácie a aj ľudí, ktorí v kancelárii našej regionálnej organizácie pracovali. A čo sa týka peňazí, aj to sme mali celkom dobre v úvodzovkách ošetrené, pretože už dlhé roky, možno dokonca od prvých ročníkov je spolu vyhlasovateľom našej súťaže aj literárny fond Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, ktorý nám každý rok saturuje ceny pre výťazov, ale aj pre predsedu poroty. Takže v tomto smere naozaj, lebo dnes by sme asi veľmi ťažko našli sponzora, veď keď si predstavíme, že v každej kategórii boli tri miesta, v niektorých sme dokonca udeľovali aj po dve ceny, takže to nemalé prostriedky. Cez 6,5 tisíc eur dnes nenájdete len tak ľahko, ani sponzor to nezatiahne. Takže moja vďaka patrí predovšetkým predchodcom, všetkým, ktorí pracovali v regionálnej organizácii predo mnou dávno. Hovorím, bývali predsedovia aj pracovničky kancelárie, ktorí túto spoluprácu začali a ja v nej len úspešne pokračujem. No a nesmierná vďaka patrí práve literárnemu fondu. Uvidíme, ako to bude na budúci rok, pretože silnej hlasy o tom že autor, teda tvoriví, kreatívni ľudia už nebudú dávať zo svojich príspevkov 2% literárnemu fondu, čo bude veľká škoda, pretože práve na takéto vzdelávacie a osvetové okrem iného aktivity tieto financie smerovali. Literárny fond nás tradične podporoval aj napríklad v sociálnej oblasti, prispieval našim dôchodcom, aj prispieva aj na Vianoce, aj na liečenie, čas nákladov hradí A táto tvorivá aktivita je jediná svojho druhú. Boli by sme veľmi neradi a smutní, keby sme o ňu prišli a preto veľmi pozorne sledujeme, ako bude ďalej postupovať zákon a v súvislosti tým aj následné opatrenia, ktoré majú tieto 2% z daní zlikvidovať. Veríme, že literárny fond a spolu my s ním, teda všetci tvoriví autory, to prežijeme. V čom vidíte význam, že má naozaj význam teda pokračovať v tejto novinárskej súťaži? Kedy, ak nie, na takomto poli sa stretnúť a diskutovať o svojej práci, porovnať si svoje výsledky. Žijeme taký rýchly čas, takú rýchlu dobu, že len uchytkom dokonca sledujeme a čítame kolegovú prácu. Sledujeme v televízii už len tak na pol oka, v rádiu len na pol ucha počúvame, čo všetko kolega vytvoril a našom sa autorsky podielal. Takže toto je asi jediná taká platforma, ktorá umožňuje, aby novinári navzájom porovnali svoje snaženie a zároveň si povedali, že aj keď to veľké ďakujem od spoločnosti, sa novinár nikdy nedočká, ale predsa len to symbolické ocenenie našej roboty, ktorá je venovaná predovšetkým verejnosti, pretože chceme nielen zabávať, ale najmä informovať a vzdelávať ľudí, tak takáto snaha by vyšla nazmar a vlastne nemali by sme ten priestor, ak by takéto súťaže neexistovali. Ja by som bola veľmi rada, keby si táto tradícia zachovala svoju postupnosť a aby sme nemuseli Povedať, že 25. ročník našej autorskej súťaže bol tým posledným.
8: Kde sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú Bovrecká. z zmene vybral som sa vzdušným baláčom. Sú čoraz menšie, menšie. Letíme ponad veľké jazera a druhý v obilí. Naplňam si sny a všetky moje zmysly sme zrazu požili. Do ďalekých krajín nám sa hraje dobrá muzika, kde sa ľudia smiejú, aj keď i can mallow my you will Kde sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú vo vreckách.
0: Pred rokom Asociácia pre inovácie a rozvoj Astra Odštartovala spolu s ďalšími partnermi medzinárodný projekt zameraný na podporu virtuálneho vzdelávania. Kľúčom k jeho zlepšeniu sú facilitátori, ktorí po absolvovaní kurzu budú schopní pomáhať študentom v rôznych oblastiach. Podrobnejšie nám úlohu facilitátorov predstaví Iveta Orbánová z asociácie Astra.
9: Astra sa zapojila do množstva projektov a stále sa snažíme sledovať naplnenie našej vízie, čo znamená sledovať cez podporu rozvoja ľudí alebo ľudských zdrojov, ak chcete, cieľ podporovať región. Našou víziou je vzdelaní občania, bohatý región. Takéto projekty sa snažíme nájsť a takéto projekty sa uchádzame v rámci Európskej únie, v rámci rôznych programov. A dnes by som chcela rozprávať o projekte, ktorý sa skratkou nazýva Favile. Naše zahraniční partnery ho nazývajú Favile. A je sústredený ten projekt na facilitátorov virtuálneho vzdelávania. No možno na úvod by sme si mohli povedať, že je to Erasmus Plus projekt a je to strategické partnerstvo vo vzdelávaní dospelých. Čiže to je typ projektu v rámci Erasmus Plus. Tých typov projektov je viacero. Favile, facilitátory virtuálneho vzdelávania, je dvojročný projekt, ktorý začal v roku 2019 v októbri a teda máme ešte takmer rok na to, aby sme naplnili jeho ciele a pripravili všetky naplánované výstupy. Je to partnerstvo rôznorodných partnerov. Aj z krajín, ale aj typy organizácie sú rôzne. Astra je koordinátorom tohoto projektu. Ďalej máme dvoch gréckých partnerov. Jeden z gréckých partnerov je Otvorená univerzita, Ďalej máme partnera z Portugalska, takisto Portugalskú otvorenú univerzitu so sídlom v Aberte. Talianský partner, ktorý je odborník na všetky nástroje vo virtuálnom vzdelávaní, pochádza zo Sicílie. A zároveň máme výskumný inštitút z Nemecka. Čo spolu sedem partnerov, dvoročný projekt. A na čo je ten projekt zameraný? No na rozvoj facilitátorov virtuálneho vzdelávania. Čo z ní je možno trošku zložito, ale vôbec nie je. Hovoríme o virtuálnom vzdelávaní, to znamená o vzdelávaní, ktoré sa uskutočňuje vo virtuálnom prostredí. To znamená, že ten face-to-face, priamy kontakt učiaceho sa, študujúceho alebo trénovaného človeka s učiteľom, trénerom alebo facilitátorom takmer neexistuje. No a okrem toho, že teda musíme mať výborný podklad výučbový, akékoľvek materiály, či písomné, či video, a musíme mať odborníka, ktorý podporuje tých študentov alebo učiacich sa. Veľakrát sa študenti dostávajú do situácie, keď potrebujú aj inú podporu. A tá iná podpora sa im zriedka dá poskytnúť pomocou tých odborníkov, tých vzdelávačov, učiteľov, alebo túto dobre, pretože tí sú zaneprázdnení inými vecami. Čiže na scénu prichádzajú facilitátori, alebo ak chceme povedať, nejaké podporujúce osoby, niekto, kto umožní študovať, kto rieši všetky problémy. Problémy typu organizačného, zmeškal som termín, čo mám urobiť, ochoril som, čo mám urobiť, ale aj problémy v skupine. Máme multikultúrnu skupinu ľudí z rôznych kútov, či krajiny, alebo z rôznych krajín. A dochádza ku nedorozumeniam, presne kvôli tomu, že prichádzajú z rôznych prostredí. Alebo učebná kryvka na začiatku je každý hladný po všetkých vedomostiach, ale zrazu príde útlm, nestíham, neviem, zabudol som a potrebujem znovu podporu. A tu nastupuje ten facilitátor. Paradoxne táto pozícia zatiaľ nie je veľmi známa alebo veľmi používaná alebo sa o nej málo hovorí a teda aj ten profil odborný facilitátorov o virtuálnom vzdielávaní o virtuálnom prostredí nie je jasný a rovnaký v rôznych krajinách. Čiže Favila projekt sa presne na toto zameral. Prostrednícom troch výstupov projektu, sa pokúsime podporiť tú komlitu facilitátorov o virtuálnom vzdelávaní. Najprv sme, samozrejme predtým, než sme vôbec začali pracovať na výstupoch projektu, sme urobili dôkladnú analýzu situácie v tých partnerských krajinách. Rozprávali sme s rôznymi odborníkmi z rôznych prostredí o tom, čím majú facilitátora, aký je jeho profil, či sa vôbec zabrajú tým, aké vedomosti zručnosti a kompetencie by ten facilitátor mal mať. Výsledky z piatich partnerských krajín sú rôzne. Diametrálne odlišné očakávania, ale ktoré sme tiež skúmali v rámci tej analýzy, sú veľmi podobné. Na základe tohoto všetkého, na základe štúdia, samozrejme, existujúcej literatúry, sme začali pripravovať modulárny kurz pre facilitátorov virtuálneho vzdelávania. Ten kurz pripravíme otestujeme a preložíme do všetkých jazykov partnerstva, že bude prístupný pre všetky krajiny. Tento kurz je pripravovaný vo forme tzv. MUKU. To je ďalšie čarovné slovíčko. Je to skladka MOOC, Massive Open Online Course, alebo Verejne prístupný online kurs. Čiže bude otvorený a bude zadarmo pre každého. Ak si uvedomíme že v akom čase žijeme, čo všetko nám covid znemožnil alebo priniesol, je to otázka pohľadu samozrejme, jedno jednoznačne facilitátorov v virtuálnom prostredí budeme potrebovať. Budeme potrebovať niekoho, na koho sa študent, učiaci sa môže obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov. Facilitátor nemusí byť nevyhnutne odborník v tom, o čom kurz je, ale musí to byť odborník, ktorý vie, nastala mi takáto situácia, nastal mi spor v skupine, čo potrebujem urobiť, čo mám urobiť. Nastal mi útlm, ľudia odchádzajú, nerobia kurz, čo mám urobiť. Čiže musí vedieť, čo v ktorej situácii urobiť, aký nástroj facilitačný použiť, prečo ho použiť ako podporiť študentov, ako vytvoriť to prostredie také priateľské, aby tí ľudia študovali naozaj. Pamätáš sa, keď
4: život bol len víkend, teraz sa učíme žiť každý deň. Vítame jar kľúčovou dierkou, chránime svet na kauči pred delkou. Vnímame každý deň radosti, Starosti lejeme si spolu Odvahu nádej Tela sú zavreté Duša je voľná Opäť to skúšame Celý deň offline Konečne máme Na seba čas Nemusíš hovoriť Mám ťa rád Dokáž to skutkami A poď zahrať Pomáži život je v nás ležíme v postěli, náš dom, náš hrad, tak skúsme sa soznámit po druhý krát.
3: men na ozai rody na priatelia zdravie privera vera už vieme že dobre je doma každý tam má miesto gdzie sa veskovať
9: je digitálna aplikácia, do ktorej dáme všetky podľa nás relevantné nástroje alebo metódy, ktoré ten facilitátor môže použiť. Je to akási kartotéka a tá digitálna aplikácia umožní to, že ja zadám, mám problém, multikultúrna skupina, spor, na základe neviem čo, a z tej aplikácie si budem vedieť na základe tohoto filtra vybrať, použiť tieto, tieto, tieto alebo tieto nástroje. Popisy by mali byť urobené tak, že facilitátor bude vedieť, tento mi priniesie toto riziko a tento užitok. tento nástroj je vhodnejší, tento je menej vhodný, v každom prípade to bude vedieť vybrať tak, aby to bolo užitočné, aby to tú situáciu vyriešilo. No a tretí výstup projektu, ktorý je na pláne, je nástroj na to, aby ľudia, ktorí sice nemajú formálne vzdelanie pre facilitátora, ktoré fakticky v týchto krajinách ani neexistuje, ale pracujú ako facilitátori, majú skúsenosti, majú vedomosti, ibaže nevedia, či splňajú celkom požiadavky na profil takéhoto odborníka. Tak my vyrobíme takúto aplikáciu, ktorá im umožní porovnať svoje profily s očakávaným alebo želateľným profilom virtuálneho facilitátora. A na základe toho my vieme dať certifikát, toto ešte v pláne vo vývoji, že áno, tento človek sice formálne neabsolvoval formálne vzdelanie, neabsolvoval niečo na univerzite alebo na inej vzdelávacej inštitúcii, ale na základe svojich skúseností a dlhodobého pôsobenia v takej pozícii je schopný facilitovať v virtuálnom priestore. Čiže vy v vere toho projektu dokážete aj poskytnúť databanku facilitátorov, ktorí prešli vašim vzdelávaním? To je veľmi dobrá otázka, ale nemám odpoveď. Je to zároveň stimul na debatu v partnerskom prostredí nášho projektu. Zrejme to súvisí so súhlasom a so všetkým možným, ale je to asi veľmi dobrý nápad. V každom prípade našim plánom je rozšíriť informácie o kurze, ktorý v súčasnosti môže byť veľmi zaujímavý pre školy rôzneho typu. Pokiaľ ide o vzdelávanie facilitátorov, aké zručnosti im chcete dať v rámci
0: vzdelávania?
9: Možno som nepovedala dostatočne tú informáciu o tom, že my sa sústredujeme na facilitátorov, ktorí sú nováčikovie a nikdy nepracovali ako facilitátori vo virtuálnom priestore. Možno pracovali ako tutori, alebo sú autory takýchto kurzov, ale ako facilitátori nepracovali, čiže na úplných nováčikov. Ale sústredujeme sa aj na tých ľudí, ktorí už ako facilitátori pracovali a napríklad takú databázu nástrojov nemajú po ruke, my im ju poskytneme, pripravíme. Možno, že nie všetci, aj tí, ktorí sú nepoznajú celkom, ktoré zručnosti, vedomosti a kompetencie by mali mať, alebo ich nemajú poruke na jednom liste, tak povediac, tak my im aj toto poskytneme v rámci toho tretieho výstupu. A to, o aké zručnosti sa jedná, aké kompetencie sa jedná, to sme zistili v tej analýze. Hovorí sa často o tom, že ten človek musí vedieť vycítiť situáciu, musí mať vysokú emočnú inteligenciu, musí mať otvorenú myseľ, musí byť schopný individuálne pristupovať ku každému človeku, ku každému alebo vzdelávajúcemu sa. A zároveň musí podpovať toho ducha skupiny. To znamená sledovať skupinovú dynamiku, podporovať ju, podporovať komunikáciu. krát zaznelo aj to, že... Facilitátor by mal podporovať nie len študentov, ale aj tutorov a učiteľov, pretože je veľmi dobré, ak ten tutor alebo učiteľ vie, čo sa mu deje v skupine. To znamená, facilitátor nie je tam iba pre študentov a učiacich sa, ale aj pre tútorov, učiteľov alebo koučov. Ľudia, ktorí by chceli tieto zručnosti
0: facilitátorské získať, môžu
9: sa vám nejakým spôsobom prihlásiť, aby sa dostali do toho vášho vzdelávacieho procesu. Samozrejme, budeme rádi a každého pozývame do pilotného projektu. Do pilot Skúšania našich produktov. Pilotný kurz ale bude v angličtine, čo možno mierne obmedzí počet záujemcov, ale určite nie na toľko, aby sme tých záujemcov nenašli. Pozývame vás sledovať našu web stránku, projekt má svoju web stránku, na stránke Astri je projekt propagovaný, je tam link na tento projekt, zároveň máme svoj Facebook, Fabile projekt má svoj Facebook. Informácie o Fabile Projekte môžete nájsť aj na LinkedIn, čiže všemožnými kanálmi sa pokúšame dostať ku ľuďom, ktorí sú cieľovou skupinou toho. a budeme rádi, ak sa ohlásia a stanú sa pilotnými overovačmi kvality tohoto kurzu. Ak nie aký je prekážkou povedzme angličtina alebo čas, Kurs bude položený do slovenčiny a bude prístupný po ukončení projektu samozrejme. Facilitátorom
0: sa môže v tomto vašom projekte stať človek akéhokoľvek veku, môže to byť
9: mladý človek alebo aj zrelší, v zrelšom veku. Isté, vek nie je kategória, ktorá by tomu by mohla byť prekážkou. Možno, že starší ľudia alebo skúsenejší môžu využiť niektoré životné skúsenosti, ale takisto tie životné skúsenosti môže byť na prekážku. Čiže môže hrať iba takú rolu, že starší človek, povedzme, má zažitých viacero situácií a možno by rýchlejšie vyhodnotiť niečo, ale skutočne vek tu nehrá rolu. Kedy plánujete začať s kurzom? Kurz má byť ukončený do konca tohoto roka a pilotný beh projektu by mal byť začatý v prvom čtvrty roku budúceho roka. Pre koľko účastníkov? 120 z 5 krajín a na Slovensku by to malo byť 40 účastníkov. Čiže pred vami ešte bude ďalší pol rok približne
0: na také vyhodnotenie
9: do vládenie tohto projektu. Áno, okrem toho, že teda pilotne overíme všetky tri produkty, pozbierame spätnú väzbu, vyhodnotíme ju. V prípade potreby nejakej úpravy, vylepšenia alebo úpravy obsahu, povedzme, to ešte urobíme. A až po týchto úpravách, až po vyhodnotení spätnej väzby, potom preložíme všetky produkty projektu FAVIL do partnerských jazykov. To znamená, budeme mať grécky, slovenský, portugalský, talianský a nemecký set produktov z tohoto projektu.
0: Po prvom vähu kurzu Anujete to nejako vyhodnotiť a ďalej
9: spracovávať tieto výsledky? Áno, samozrejme, vyhodnotíme, spracujeme spätnú väzbu, prípadne produkty upravíme alebo vylepšíme a potom ich preložíme. Ako zistia naši poslucháči, ktorí by sa chceli stať napríklad facilitátormi, že sa môžu opäť do vašho projektu zapojiť? Znovu, ako som hovorila, projekt propagujeme na web stránke Astri. Projekt má vlastnú web stránku, nájdete ho na Facebooku, LinkedIn. A s radosťou prídeme, samozrejme, informovať vašich poslucháčov. Ak nás pozvete.
5: Z so oslomkom na tvári nevzdať sa svojich snov Srdcami mi odomknúť aj skryté komnaty A navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí Stačí spojiť sily Spolu sa
4: svetom vy. Nechať vietor vrážať do kolies.
5: Len spojiť síly Nazrieť si do duší Tak zvládneme aj kopec najstromší
4: Pomeci pastviny stromia prekážky pred nami sám pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinom. zrazu sa mení svet keď letím krajinou
5: stačí spojiť síly Spolu sa svetom viesť Nechať vietor vrážať do koles Len svoj sily
1: si do duší Tak zvládneme aj kopec najstrmší spolu sa so svetom viesť
5: nechať vietor vrážať do koles len spojť
4: si si do duší
5: tak zvládne mej kopec najstrmší
0: Príbehy malých sakrálnych pamiatok zbiera odborná pracovníčka doktorka Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea v Košiciach. Dnes sa zameráme na kríže z hľadiska
10: rôznych lokalít. Keď idem do obce, tak si pozriem. Niektoré mapy uvádzajú naozaj ako piktogramy krížov malých božích múg alebo kaplník sú vyznačené. Ale to, čo už táto mapa, teda naše moderné mapy neukazujú alebo neuvádzajú, sú tie pôvodné názvy, tie, ktoré sú veľakrát v nárečí a vlastne súvisia s pomenovaním alebo názvoslovím tých jednotlivých chotárnych časti. Takže ja neviem, križe sa postavili, čo ja viem, za Faru, na Brehoch, na Pažici, na Kolimajžníku, na fiľariku, pri Močiari, na Vyhone a tak ďalej. Takže skutočne z toho by tiež vznikla možno taká samostatná kapitola. Ale práve preto som to zaradila aj tu do tejto časti týchto mojich príbehov, pretože veľakrát z alebo s tým pomenovaním lokality súvisí aj ten príbeh okolo kríža. Pretože chcem rozprávať aj o takom kríži, kde sa stala tragická. Alebo o mieste, kde sa stala tragická nehoda. A keď mi hovorili informátori, že to je tam za zahradami, tam pri uvozu, čiže človek si predstavuje, že je tam asi nejaký strmý terén a naozaj údajne podľa toho rozprávania sa tam prevrátil voz s Janom Orosom bolo to v obci Košická nová Ves, to je už dnes súčasť Košic. No a asi Pohonič nestihol vyskočiť, takže voza ho pritlačilo k zemi a práve na tom mieste vydychol naposledy. No a to bol dôvod, aby tam postavili malý sakrálny objekt. Je to pekný liatinový krížik a je na ňom teda aj vzácny letopočet 1878. V tým lokalitám sa viaže ešte niečo zaujímavé? Áno, keď vám povedia, že Kríž leží v lokalite Mraznica, tak ak tam teda smerujete, stalo sa to v obci Hnilčík, to je v okrese Gelnica, kde som síce bola v lete, ale hneď bolo vidieť, že k tam, kam mierim, takže tam brázdia v zime tento svách Lyžiari. No a miesto sa volá Mraznica, čiže to je na sever otočený svách, kde naozaj sa v minulosti tiež stalo čosi, čo súvisí s postavením malého krížika. Je na ňom napísané, že tu na pamiatku Herich Andraša Herich Zuzana dala postavic v roku 1901. Stal sa tam ale údajne zákerný zločin, pretože údajne vraj na tomto mieste niekto zákerne pichol istého muža nožom a spôsobil mu smrteľné zranenie. Zaiste vtedy takúto smrť vyšetrovali aj žandári, ale ja som sa k zápisnici tejto žandárskej zápisnici nedostala. Istejšie je práve ten zápis na tej oválnej tabuľke. Takže asi pani Zuzana. Herichová dala na pamiatku svojho zavraždeného príbuzného postaviť tento malý liatinový krížik, ktorý je tam dodnes, ale o ktorom naozaj netušia tí lyžiari, keď brázdia tie svahy, že o akú udalosť tam išlo.
0: Stalo sa vám niekedy, že vám
10: popisovali nejakú lokalitu, ktorú ste nemohli nájsť napríklad? V takýchto prípadoch musí byť človek ako keby taký, že urobiť sa, že teda je, nie je znalec terénu, alebo teda dať najavo, že sa nevie orientovať, že nemá nejaké gps pri sebe a poprosiť naozaj tých ľudí, aby boli takí láskaví a priviedli ho k tomu miestu, čo samozrejme táto prechádzka niekedy sa aj dlhá vedie k tomu, že cestou sa dozviete veľmi veľa informácií a zaujímavostí, za čo naozaj veľká vďaka týmto, tu už nemenovaných Informátorom, ale nebyť ich, tak nikdy by človek tento príbeh nepoznal. Čiže ešte
0: natrafíte na pamätníkov, aj ochotných ľudí, ktorí sú ochotní vás nasmerovať k tým veciam?
10: Áno, a sú to niekedy aj mladí ľudia, alebo aj deti, možno, že si o nich povieme v nasledujúcich rozprávaniach, lebo si to zaslúžia naozaj.
0: V scenári dnešnej relácie je už len záverečná pesnička, no s ďalšími význaniami prídeme celkom určite aj o týždeň. Tie dnešné si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00. Pripravili ich hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Субтитры создавал DimaTorzok